0: Am Rhein war es äh, wieder natürlich sehr voll. Es war sehr heiß. Äh, die Menschen sind äh, dort ins Wasser gegangen, während die Schiffe äh, dort vorbeigefahren sind. Die Bilder kennt man aus den vergangenen Jahren. Man sieht sie äh, trotz Warnungen leider immer wieder. Äh, selbst Kleinkinder äh, gehen, werden mit ins Wasser genommen. Ganz NRW will sich abkühlen und einige gehen dabei ein verdammt hohes
1: Risiko ein. Die Zahl der Badetoten hat sich in NRW verdoppelt und die Schwimmsaison ist noch gar nicht zu Ende. Darüber sprechen wir heute im Podcast.
2: Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Ich bin
1: Michael Höhing, herzlich willkommen zur Freitagsausgabe vom Aufwacher. Später sprechen wir noch über die Bundesliga. Heute Abend geht es ja endlich wieder los, Frankfurt gegen Bayern. Und ich spreche mit dem Sportchef der Rheinischen Post gleich über alles, was man zum Start der Bundesliga wissen muss. Doch zunächst die Nachrichten aus Bonn und der Region. In den Freibädern in Bonn kommen mittlerweile auch Sicherheitskräfte zum Einsatz. Die sollen die Bademeister unterstützen und für Ordnung in den vollen Bädern sorgen. Wenn Rettungsschwimmer nicht vom Beckenrand wegkämen, seien zusätzliche Hilfen gefragt, sagt Elke Palm, die stellvertretende Leiterin des Sport- und Bäderamts. Die Stadt Bonn hat in diesem Jahr zu wenig rettungsfähiges Personal für die Freibäder, so dass das Frühschwimmen im Ennertbad und im Hartbergbad eingestellt werden musste. Die Servicekräfte des Sicherheitsdienstes sind dagegen flexibel abrufbar. Sie kommen immer dann dazu, wenn es voll zu werden verspricht. Für Palm klinge Security martialisch. Aber mit Türstehern hätten die eingesetzten Mitarbeiter wenig zu tun. Eigentlich seien es keine Aufgaben, die das eigene Personal nicht auch bewältigen könnte. Mehr als ein Funkgerät haben die Sicherheitsleute deshalb auch nicht dabei. Mal ist hier die Musik ein bisschen zu laut, mal wurde dort jemand von einer Wespe gestochen. Die Security-Mitarbeiter regeln das dann. So können sich laut Palm die Männer und Frauen am Beckenrand alleine auf die Sicherheit in den Schwimmbecken konzentrieren. In Weilerswist ist am Donnerstag ein Strommast umgestürzt, nachdem ein Landwirt mit einem Traktor dagegen gefahren ist. 65.000 Haushalte waren deshalb ohne Strom. Ein 16-Jähriger war gegen 11.30 Uhr in Kleinfernich mit seinem Traktor gegen einen Strommast auf dem Feld gefahren. Nach Polizeiangaben fielen dadurch Stromleitungen auf die benachbarte Kreisstraße, wo es zu einem Folgeunfall kam. Ein Ehepaar aus Weiderswist fuhr mit seinem Auto in die Leitung. Beide Personen trugen ebenso wie der Landwirt leichte Verletzungen davon. Durch das Unfallgeschehen brach auf dem Feld außerdem noch ein Brand aus, das berichtet die Polizei. Der aus dem Unfall resultierende Stromausfall traf Teile von Zwistal, Euskirchen, Erftstadt und weitere Teile des Rhein-Erft-Kreises. Gut vier Stunden nach dem Unfall war die Versorgung aber wiederhergestellt. Laut der Polizei Euskirchen war teils auch das Mobilfunknetz betroffen. Alle Feuerwehrgerätehäuser seien als Ansprechpartner für Notfälle besetzt gewesen. Wo kein Strom war, war auch das Festnetz weg. Die Polizei erhöhte in der Gegend deshalb die Präsenz. Im Rhein-Erft-Kreis waren Teile einer Hundertschaft vor Ort. Diese sollten dort für die Bürger ansprechbar sein, sagte ein Polizeisprecher. Der Streit um die Integrationsassistenzen, die Kinder in Bonner Schulen begleiten, spitzt sich weiter zu. Der arbeiter dessen Vertrag von der Stadt Bonn gekündigt worden war, hat eine Klage vor dem Sozialgericht eingereicht. Die Stadt hält an ihrer Entscheidung und der Kündigung fest, unter anderem, weil es Probleme bei der Qualität und den Abrechnungen gegeben haben soll. Fraglich ist, ob alle 900 Kinder im neuen Schuljahr, das schon in der kommenden Woche startet, vernünftig betreut werden können. Auch wenn alle Beteiligten das Wohl der Kinder betonten, gehe es auch um Geld. Denn die Assistenzen kosten die Stadt im vergangenen Jahr rund 30 Millionen Euro. Vor vier Jahren waren es rund 8 Millionen. Das System der Integrationsassistenten gibt es in Bonn seit dem Schuljahr 2017-2018. Das Wetter im Moment ist hochsommerlich. Gestern war es ja richtig heiß und da wurde es ja auch stellenweise richtig schwül. Ich wusste auch nicht, wohin mit mir. Ich habe leider keinen Pool, kein Planschbecken und das nächste Schwimmbad ist auch ein bisschen weiter weg. Also habe ich es mir zu Hause irgendwie in der kühlen Ecke ein bisschen gemütlich gemacht und äh, ja, erfrischende Getränke zu mir genommen. Andere sind da aber eher so, dass sie sagen, nein, ich muss bei diesem Wetter ins kühle Nass eintauchen. Völlig in Ordnung. Und es ist für die meisten ja auch genau das Richtige. Allerdings muss man auch sagen, in diesem Sommer sterben recht viele beim Schwimmen. Die DLRG hat gestern ihre aktuelle Zwischenbilanz gezogen und die Zahl der Badetoten hat sich bei uns verdoppelt. Eine unglaubliche Zahl. Chefreporter Christian Schwertfeger, wie sieht diese Bilanz von der DLRG denn genau aus?
0: Die Bilanz äh, fällt äh, fatal aus. Äh, ich glaube, das muss man äh, so sagen. Die Zahl der... Bei Badeunfällen verunglückten Menschen hier in Nordrhein-Westfalen hat sich nahezu verdoppelt. 30 Menschen sind im ersten Halbjahr in Nordrhein-Westfalen bereits beim Baden ums Leben gekommen. Das sind 14 mehr Todesopfer als in den ersten sieben Monaten des vergangenen Jahres. Also die meisten Menschen, also wie es so immer ist, ertranken in Flüssen, in Seen und in Kanälen, aber auch in einem Bach und im Pool. Und im Schwimmbad und selbst in einem Teich kamen Menschen ums Leben.
1: Man muss ja auch sagen, das zieht sich durch alle Altersklassen. Ne?
0: Beim Alter der Toten kann man sagen, ja, es sind äh, quasi eigentlich so ziemlich alle Altersgruppen äh, leider vertreten. So sind äh, sechs der Toten zwischen elf und zwanzig Jahre alt, also noch sehr jung. Aber auch die Altersgruppe 31 bis 50, äh, dort gab es äh, neun Badetote und äh, auch bei den Älteren gab es auch noch fünf Opfer.
1: Kann man denn sagen, warum diese Zahlen sich so verändert haben? Also warum sind so viele beim Baden gestorben in diesem Jahr bislang?
0: Vielleicht haben wir hier äh, in diesem Jahr äh, mehrere warme Tage gehabt als im vergangenen Jahr. Mehr Badetage, äh, dementsprechend gab es dann natürlich auch äh, mehr Möglichkeiten, äh, mehr Tage, an denen man halt dann auch ins Wasser gehen konnte und äh, ja, wo halt auch was passieren konnte. Du bist ja
1: mit deinem Team an typischen Badestellen bei uns im Rheinland gewesen und auch an Orten, da wo es verboten ist zu schwimmen und du hast dort Menschen getroffen mit deinen Kollegen. Was sagen die Schwimmer denn dazu, dass sie da schwimmen, obwohl sie das da eigentlich gar nicht dürfen?
0: Ja, wir waren unter anderem am Rhein in Düsseldorf, am sogenannten Paradiesstrand, wir waren am, an den Seen in Karst und wir waren am See in Köln. Fangen wir mal mit dem Rhein an. Am Rhein war es äh, wieder natürlich sehr voll, es war sehr heiß. Äh, die Menschen sind äh, dort ins Wasser gegangen, während die Schiffe äh, dort vorbeigefahren sind. Die Bilder kennt man aus den vergangenen Jahren. Man sieht sie äh, trotz Warnungen des äh, DLRG, aber auch äh, der Polizei oder auch äh, seitens der Stadt. Leider immer wieder, äh, selbst Kleinkinder äh, gehen, werden mit ins Wasser genommen. Es wird äh, wirklich auch nicht nur die Beine nass gemacht, es wird richtig geschwommen. Die Menschen sehen die Gefahr wohl nicht, ihnen äh, ist es wohl nicht so bewusst, was passieren kann, wenn man im Rhein schwimmt. Ähm, es ist auch niemand da, der einem helfen kann, es sind keine Rettungsschwimmer vor Ort, ähm, die im Notfall eingreifen könnten. Trotzdem wagen sie sich immer wieder ins Wasser, das gleiche Bild auch am See in Karst beispielsweise. Da muss man sagen, der Karster See, da gibt es einen äh, großen See, der wird überwacht, da muss man Eintritt zahlen. Da gehen auch die meisten Menschen hin. Aber dann gibt es nebenan auch einen See, der ist, wird nicht überwacht. Dort darf man auch nicht schwimmen. Dort ist ein großes Schild aufgebaut, dass Schwimmen dort verboten ist, dass Lebensgefahr besteht. Trotzdem gehen die Menschen auch dort ins Wasser. Und wenn man mit ihnen spricht, sagen sie ja, halten das Verbot für völlig übertrieben. Es werde schon nichts passieren. Es sind eigentlich immer so die gleichen Antworten, die man erhält, dass man halt alles für übertrieben hält, diese ganzen Warnungen und einem selbst sei ja halt auch noch nie etwas passiert und das wären halt auch die ganzen Badetoten und Unfälle, die es gibt, das wären halt schreckliche Unfälle, aber halt auch im Vergleich ziemlich selten und darum würde man auch weiterhin dort schwimmen gehen. Das ist völlig unverständlich, ich kann das nicht verstehen. Äh, warum die Menschen äh, ins Wasser geht. Teilweise können sie nicht schwimmen. Sie können teilweise nur schlecht schwimmen. Äh, sie nehmen ihre Kinder mit, ähm, die teilweise äh, gar nicht, natürlich auch nicht schwimmen können oder auch nur schlecht schwimmen können ähm, und riskieren da wirklich äh, ihr Leben. Völlig unverständlich für mich. Ja,
1: ich kann das auch äh, absolut nicht nachvollziehen. Also ich bin ja allerdings auch beim Schwimmen Eher jemand, der nicht ins Meer geht, weil äh, mir das schon irgendwie immer so komisch vorkommt. Und selbst wenn Rettungsschwimmer da sind und dann wirklich den, äh, den Rhein als, als Schwimmbecken zu nehmen. Ähm, da weiß man ja eigentlich, wenn man hier im Rheinland groß geworden ist, dass man das nicht machen soll. Warum ist das eigentlich so? Also warum ist der Rhein so gefährlich?
0: Ja, der Rhein, das ist einfach kein Schwimmbad. Das ist äh, kein äh, Badesee. Das ist, eine, ja, das ist eine Verkehrsstrecke, auf der Binnenschiffe fahren. Ja? Große Binnenschiffe und äh, der ist einfach nicht zum Baden da. Sobald jetzt bleiben wir bei den Schiffen, ein Schiff vorbeifährt, kann eine gefährliche Sogwirkung entstehen, die bis, sich bis zum Ufer äh, hinzieht. Das heißt, wenn ich am Ufer stehe, reicht schon, wenn ich mit so einem Waden im Wasser bin, äh, kann ich von dieser Strömung urplötzlich mitgerissen werden. Das sieht man an der Oberfläche gar nicht, das sind Unterwasserströmungen und äh, das macht das die Sache halt auch so tückisch und äh, davor warnt ja auch der DLRG und andere äh, Schwimmexperten. Also äh, wenn möglich, also überhaupt nicht in den Rhein gehen, äh, ins Schwimmbad gehen äh, oder äh, Bade sehen. aber... Äh, dass äh, diese Gefahr sollte man äh, sich selbst nicht und auch nicht äh, anderen, sprich seinen Kindern aussetzen.
1: Absolut. Super, dass wir das nochmal gesagt haben. Vielen Dank, Christian Schwertfeger. Den Artikel habe ich euch in den Show Notes verlinkt und dort erfahrt ihr auch, warum die Luftmatratze so gefährlich ist und warum da auch in diesem Jahr viele Menschen mit gestorben sind und eben weil sie vor allem eine Luftmatratze benutzt haben. Zu unserem anderen Thema, ein ganz anderes Thema. Es geht um den Fußball. Die schönste Nebensache der Welt für viele. Für Fußballfans hat das Leben ab heute wieder einen Sinn. Eine Woche nach dem Frauenfußballfinale in der Europameisterschaft beginnt heute die Bundesliga. Und auch für RP-Sportchef Stefan Krütermann geht es wieder richtig los. Bist du froh als Sportchef, dass jetzt der Ball wieder rollt?
2: Das impliziert ja immer noch, dass wir dieses äh, traditionelle Sommerloch äh, in Sachen Fußball-News hätten, aber dem ist ja eigentlich nicht mehr so. Wir hatten auch genug äh, Fußballmeldungen, Fußballthemen Fußballthemen über die Sommerpause hinweg. Insofern wird es jetzt halt wieder garniert mit den ganzen vielen Spielen.
1: Ist es denn vielleicht so, ich meine, Bayern ist jetzt zehnmal in Folge Meister geworden, dass wir eigentlich nicht gucken, wer wird Meister, sondern wann werden die Bayern schon Meister?
2: Ja, die Gefahr ist natürlich immer da und ähm, sie ist ja auch begründet, weil in den letzten Jahren, du hast angesprochen, diese Eindeutigkeit einfach da war. Und man natürlich vor jeder Saison guckt, naja, wer könnte ihnen denn dieses Jahr gefährlich werden? Können es die Dortmunder, die Leverkusener vielleicht oder doch wenigstens Leipzig, wo man ja auch kritisch zu stehen kann oder viele Fans zu kritisch stehen. Aber am Ende haben sich dann in den letzten Jahren eben immer die Bayern durchgesetzt und dieses äh, ein bisschen hämische wie viele Spieltage vor Schluss sind sie denn schon Meister hat sich halt etabliert und wir werden es dieses Jahr wieder abwarten, denn sie sind es wieder, die es zu schlagen gibt. Und die Frage ist halt, ob es jemanden gibt, der sie annähernd schlagen kann.
1: Wenn man sich die Transferphase anguckt, sie ist ja nicht noch nicht vorbei, sondern sie läuft ja noch. Gibt es da was, wo du sagst, ja, also das ist schon durchaus äh, auch wichtig und das wird auch die die nächste Saison ein bisschen beeinflussen?
2: Ja, also die die Phase ist relativ still angelaufen, dass viele gewartet haben, Man fällt denn der erste Dominostein und dann geht das große Bäumchen spielt zu den hohen Beträgen los und am Ende muss man sagen, waren die Bayern auch da wieder im Zentrum. Ne? Also die große und lange Lewandowski-Posse, geht er denn nach Barcelona oder muss er dann bleiben und wie viel wie viel Geld geht er denn? Und dann ist er gegangen für 40, 50 Millionen kolportiert und haben die Bayern natürlich parallel Sadio Mané geholt von Liverpool, Matthias De Licht aus, aus, aus Juventus, also schon mit großen Millionenbeträgen um sich geschmissen. Die Dortmunder haben auch nicht gekleckert, sie konnten natürlich das Geld investieren, was sie für Erling Haaland eingenommen haben. Also nach einer gewissen Anfangsphase haben die Großen dann doch wieder viel Geld in die Hand genommen und gezeigt, dass sie die Großen sind und ähm, da ist halt auch eben die größte Diskrepanz dazu, so ab Platz 6, 7 äh, und weiter nach unten natürlich noch die Millionen. Millionenbeträge, Die dann genannt werden für irgendwelche Ablösesummen, dann doch markant unter denen liegen, die dann die, die Global Player, wie vor allen Dingen die Bayern und die Dortmunder, dann halt auf dem Transfermarkt investieren können. Ne?
1: Jetzt müssen wir aber auch sehen, wir haben ja im Winter eine Weltmeisterschaft noch vor der Brust, das haben wir ja auch noch nie gehabt und da sind natürlich auch wieder überdurchschnittlich viele Bayern-Spieler mit dabei. Ist das vielleicht auch so ein Punkt, wo dir so ein paar Vereine dann sagen können, oh, das könnten wir für uns nutzen, weil da sind Spieler noch in der Weltmeisterschaft?
2: Ja, es hält sich ja immer so das Gerücht und die Frage ist, ob sich das statistisch untermauern lässt. Teilweise glaube ich ja, da, so zwei Fakten äh, zu den Bayern. Erstens ist immer, glaube ich, richtig, man spielt gerne gegen die Bayern am Anfang, wenn sie, in der Saison, wenn sie sich noch nicht so gefunden haben und äh, eingerollt sind auf ihrem Hohen. Level. Das sicherlich. Und es gibt immer den Verdacht, dass eine Saison dann spannender im Titelkampf ist, wenn ein großes Turnier vorher war, weil dann die Bayern-Spieler halt belastet sind, weil halt viele von ihnen Nationalspieler sind. Jetzt haben wir, wie du gesagt hast, die WM mitten in einer Saison und es ist für alle eine total ungewohnte Situation und ich glaube, alle Vereine oder viele Vereine wissen auch noch gar nicht, wie sie mit dieser WM-Pause umgehen sollen. Dann bleibt natürlich wirklich zu erwarten, abzuwarten, wie die Bayern und Nationalspieler unter ihnen dann im Januar, Februar wieder in die Puschen kommen. Und vor allen Dingen, mit wie viel Vorsprung oder auf welchem Tabellenplatz die Bayern dann in die WM-Pause gegangen sind. Also wenn wir schon alle Fußballfans miteinander, vielleicht ausgenommen die Bayern-Fans, uns irgendwelche Strohhalme suchen, an die wir uns klammern können, dass die Saison ein bisschen spannend wird, könnte die WM-Pause ein möglicher sein. Ja.
1: Gucken wir nochmal auf die NRW-Vereine. Ähm, was ist da so aus deiner Sicht das, worauf man jetzt vor allem in den ersten Spieltagen gucken wird, wo, wie, wie es dann so läuft? Welche Vereine sind da besonders spannend? Ja,
2: die, die Dortmunder habe ich genannt als, als möglicher und erstgenannter Konkurrent der Bayern. Da muss man natürlich gucken, wie kommen sie aus den Startlöchern und können sie direkt dranbleiben oder lassen sie, wie in den letzten Jahren, halt unnötig oft gegen kleine Gegner überraschend federn und äh, geraten dadurch ins Hintertreffen. Spannend werden vor allen Dingen, glaube ich, zwei Aspekte sein. Erstens, Schalke ist wieder da. Schalke ist wieder in der, in der ersten Liga zurück nach einem Jahr. Zweite Liga. Und die Schalker müssen so ein bisschen gucken, dass sie diese Euphorie, die aus dem Wiederaufstieg entstanden ist, ein bisschen paaren mit einer Bescheidenheit des Ziels. Wir müssen einfach gucken, dass wir die Klasse halten. Also einer eine finanziellen Bescheidenheit auf dem Transfermarkt. Und wie sie diese beiden, die Euphorie auf der einen Seite und die Bescheidenheit und die Realismus in den Zielen unter einen Hut kriegen, das wird spannend zu sein. Und wenn wir ein paar Kilometer weiter westlich gucken, dann die Gladbacher, die so ein bisschen ausgerufen haben, die neue Saison zum Neustart, äh, neuer Trainer, zurück zur alter Spielidee, ein bisschen mehr Bescheidenheit, zurück zu, zu den Wurzeln, das, was Borussia München-Gladbach ausmacht. Da wird es spannend, gerade weil bei denen auch noch nicht klar ist, wer geht denn noch? Du hast angesprochen, die Transferphase läuft noch bis Ende August. Wer geht denn aus diesem Kader noch an Hochgerätern? Wen holt man noch? Also da ist noch viel im Schwange. Und gleichzeitig da, da zu gucken, wie funktioniert denn dieser Neustart und ist er möglich? Ist da auch eine Euphorie? Da finde ich die beiden Vereine speziell nochmal ganz spannend, einen Blick drauf zu legen.
1: Abschließend nochmal auf die Stimmung zu gucken. Also wir haben jetzt in vielen Bereichen des Lebens, ich weiß nicht, ob es schützenfeste Kirmisse sind, wo es so richtig wieder losgeht, äh, mit fast gar keinen Corona-Einschränkungen mehr. Der Fußball beginnt jetzt auch wieder mit einer Saison, wo wo es so richtig voll werden darf, wo es, wo es dann auch wirklich wieder wahrscheinlich wieder Spaß macht, da so richtig in Stadion zu gehen. Merkt man das so in der Fanszene, so ein bisschen Aufbruch?
2: Auf jeden Fall. Also ich will nicht sagen, Corona ist weg in der Fanszene, aber die Fanszene ist einfach total heiß, eine komplette Saison wieder in alten Begebenheiten zu, zu starten, mit vollen Kurven, mit Choreografien, mit, mit großer Stimmung, mit Wechselgesängen. Da ist der, der Wille und der, der war ja Ende der letzten Saison schon da und die Vorfreude einfach total da und wie gesagt, der Fußball ist jetzt auch nicht immer oder eigentlich nie als der große Pandemietreiber ausgemacht zu werden, dass man vorher sagen konnte, oh, da war ein Spiel in Dortmund und äh, auf einmal steigen da die Werte in, 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 in unerkannte Höhen. Wir haben das ja jetzt zuletzt in der Sommerpause bei vielen äh, großen Konzerten gehabt oder, oder Festivals wie Rock am Ring, wo dann Corona-Zahlen die Höhe geschnallt sind. Da muss man mal ein bisschen abwarten, wie die Zahlen so sind. Aber ähm, die große Corona-Angst äh, vor, vor, vor der Ansteckung oder vor, vor, vor dem Booster für die Sommerwelle, ähm, die sehen die Fans in den vollen Stadien nicht, sondern die Vorfreude ist einfach äh, volle Kanne da.
1: Dann freuen wir uns auf eine spannende Saison. Danke, Stefan.
2: Das tun wir. Alles klar. Danke dir, Michael.
1: Tschüss. Alle aktuellen Infos zur Liga gibt es jederzeit auf rp-online und für Fans von Borussia Mönchengladbach, mein Tipp, hört ins Fohlenfutter rein, das ist der Podcast rund um die Borussia, gibt es jeden Montag neu und den Link zum Podcast, wenn ihr ihn noch nicht kennt, findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Heute ist Freitag, das heißt, wir überlegen alle gemeinsam, wie können wir denn das Wochenende verbringen und wie gewohnt gibt es am Freitag einen Tipp aus unserer Kulturredaktion und unser Kulturtipp zum Wochenende, heute von Philipp Holstein.
0: Ich empfehle fürs Wochenende YouTube-Aufnahmen des großartigen Comebacks von Joni Mitchell beim Newport Folk Festival in der vergangenen Woche. Joni Mitchell war ja sehr krank, sie hatte ein Aneurysma und sie konnte nicht mehr Gitarre spielen. Seit 20 Jahren hat sie kein ganzes Konzert mehr gegeben und deshalb war die Sensation umso größer, dass sie dort an historischem Ort, wo sie vor 50 Jahren zuletzt gespielt hat, noch einmal auf die Bühne kommt. Sie hat ähm, etwa ein Dutzend Lieder gespielt, darunter die großen Hits, Both Sides Now zum Beispiel. Und einmal ist sie von ihrem Sessel, auf dem sie den größten Teils des Sets verbracht hat, sogar aufgestanden und hat die Gitarre in die Hand genommen und hat ein Lied gespielt. Auf dem YouTube-Kanal des Newport Folk Festivals kann man das alles sehen. Und ja, meine große Empfehlung, das Comeback von Joni e. Mitchell.
1: Vielen Dank, Philipp Holstein, für diesen Kulturtipp zum Wochenende. Das war schon fast der Aufwacher. Wir schauen noch aufs Wetter. Heute am Freitag die Temperaturen endlich ein bisschen angenehmer, liegen bei 24 Grad. Am Vormittag gibt es Regen. Im Laufe des Tages wird es dann aber trockener. Die Temperaturen heute Nachmittag dann maximal 24, gegen Abend dann um die 20 Grad. Morgen der Samstag ebenfalls mit 24 Grad recht mild, aber nicht zu heiß. Das Wochenende bleibt überwiegend trocken. Wenn ihr mögt, dann hören wir uns im Aufwacher-Wochenrückblick morgen wieder ab 5 Uhr, dann zusammen mit Kollegin Helene Pawlitzki. Abonniert unseren Aufwacher, dann verpassen wir uns morgen nicht. Ich bin Michael Högen. Schönen Freitag.
2: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.